0: 嘿哈喽， hey, hello, 大家好，欢迎收听这期的《黑水档
1: 案》，我是艾文。大家好，我是铁探长
0: 。呃，昨天铁探长跟咱们分享了一个他自己经手的一个案子，呃，这个案子是一个凶杀案，尸体在暴露于这个室内之后，形成一个是一个非常。不不好形容这么一个这个就叫怎么说叫巨巨叫什么形刑官、啊？叫巨人官，叫巨人对。法医上的一个名词，法医上的一个名词。种种线索指向的嫌疑人却非常的清晰，所以这个案子并不难破。咱们已经
1: 确定嫌疑人之后，你还
0: 是对他进行了一番问询是吧？对对对，
1: 问询啊是法律上的一个流程，就是在这个嫌疑人确定之后，抓捕送到看守所之后。开始计时，在二十四小时之内，我必须要提讯他一趟。嗯，要向他宣布一些权利义务，然后以及啊，是否要聘请律师等这些情况。嗯，啊，这是一个流程。嗯，那我当时带着一个女同事，然后因为毕竟对方是一个女性嘛，对方是女性的话，对对对，需要带一个女同事，对对对，这是要求。然后对他进行一个问话，先开始就宣布一些权利义务啊，都弄完了，然后简单就是问问他基本情况。嗯。啊，先机刑警也做了一个调查，这个人背景很清楚。为什么？就是，嗯、呃，家族家族史很明确，哎、呃，从什么时间出生，然后上学，嗯，然后各方面记录都有。嗯、这是一个高学历的人，嗯，嗯呃，他大学是在外国上的，学的专业是金融行业，哦、留学的经历，对对对，出国留学经验，哦、而且是个。高学历、嗯、啊，其实年龄也不小了，大约也在三十出头，哦、刚刚归国。呃、啊，这个人呢，家里头，呃，父亲早先就很早就去世了，嗯、一直是他和他母亲一块生活。嗯、然后后期他是留学，留学海外，这样、嗯、回到国内以后，就是定居在北京和母亲，然后开始又准备一番工作，工作很辛苦，嗯，哎。然后通过这个加班各方面的一些，我们调取一些记录，看他日常这个工作情况，嗯，时间我们能了解到工作很压力很大，
2: 嗯
1: ，但是这个人对于他的其他同事，我们外围的了解，这个人没有体会到他或有一丝的累的那种感觉，从来没有说对于工作的抱怨，就是我有多大量的工作，我都会认真的去完成。哦，是这么一个人，啊，很女强人的一个人，啊，就是对于工作来说一丝不苟，而且每天职业装。其实女人啊，咱这么聊啊，她有几点，嗯，你想完全了解一个女性，你去看几点，就能知道大体这个女人她的日常生活，嗯，啊，然后社交能力等等，你就能了解。一个看梳妆台，看梳妆台，哎，哦、看她用的化妆品，嗯，她都用什么，你能了解一下。你比如这个一般的职业女性，可能这个口红颜色一般就是红色。嗯，或者一些淡雅一点颜色。嗯，那如果你在这个女性这个口红中，你发现一个黑色、亮紫色等等的，没准这个女的可能玩摇滚的啊，都有可能。所以这个这个很、这个、很好定义，就有一些颜色出现在某一些这个特定人身上，这是有就算有有标记的啊。通过化妆品来去推测她的性格。哎,哎，对对对对对,对，现在女性说这个不化妆出门的太少了，很少很少很少很少、嗯、哎，所以。这是一点，梳妆台是一点，梳妆台是一点，因为这个是我们长时间的一个经验，嗯，就是我们每到一个现场，如果是室内的现场，我们都会去看这一件。嗯，哎，梳妆台，然后就看衣柜，看他到底有多少件衣服，嗯、我见过这个有那种衣帽间似的，就是整个一个衣帽间全是一个人的衣服，啊、上百件、上千件我觉得都有，各种颜色、各种款式、各种什么的，但有的可能就很简单。像这个发现的嫌疑人，他只有一个衣柜，里面只有职业装，嗯，白衬衫、黑礼服等等这些，所以你完全判断这可能是一个工作狂一样的人物。嗯，第三个看一个女性看什么？嗯，看她的鞋柜。哦，还要看鞋？哎，嗯、哦，就是这个女性对于鞋的这个追求是，可能是天生的，啊，我觉得是啊，嗯、就是她会买各种各样的鞋。而且买鞋，它并不是说这个鞋是否能适应自己，嗯、而是自己去适应这双鞋。鞋很高，<对>然后好像那种护踝呀、啊、护腿<对>、啊、都会有。<对>所以你看一看鞋，大体能了解他的职业，嗯、然后社交能力，就了解这些。嗯，呃，这个嫌疑人通过我这各方面的观察，我对于他的判定可能就是一个女强人饰演的人物，嗯、可能做事一丝不苟。家里头、嗯、他那个屋子卧室很整洁。嗯、啊，各方面的摆设，然后衣服，这是我一个判断。啊，另外那个李姑娘可能看可能休闲装啊、运动鞋啊，嗯、各方面都会有生活可能
0: 相对丰富一
1: 些、哎。生活可能相对丰富，这是一点。嗯、然后两个人的大体性格各方面就已经做一个判断。嗯。然后咱再回来，我问这个人，嗯、基本情况了解了以后，就了解他这个学历。嗯，因为这个人先期的话，他是能一个正常的沟通。哎，叫什么？我学历。他都会以跟你讲我的工作情况，然后我研究的什么。但是后来我发现，这个人不光研究金融行业，还研究另一个学科——数学。哦，就是说实话，这个研究数学，这是一个，呃，搁我看来是一个算是玄学。这个东西不是说你一般人去能研究，的确可能会有一些天赋的人。嗯，对对对。哎，对,对你才会去，哎，花费精力各方面。这个女人就研究数学，<对>而且她在数学上有很高深的造诣
0: 。她是业余喜欢研究这个数学是吧？呃
1: ，对，算是。哦，这还挺少
0: 见，<且>把数学当做爱好。好好好哎，对
1: ，而且在她这个履历上有一些记录，嗯，而且她在一些学科上还获过奖，嗯，所以这人是一个高知。哎，高知也、嗯就是典型的高知，对对对，而且他的这个社会经历，然后这个工作背景等，可以说是一个天才。就是他的头脑是逻辑性很正常的，嗯，跟他的初级的对话，我没发现这个人在精神上有什么问题，嗯，他的行为表现、表情各方面等等判断，这个人也很正常
0: 。在你跟他正常的这种。日常接触的话，跟他去对话，很难联想到他是这么一个杀人犯
1: 。哎，对对对，你感觉很正常，嗯、很正常的一个女性。但是唯独问到，就是他和他母亲回到公寓之后发生的事情，嗯，只字不提，只字不提，而且表现的一种很淡然。而且你再问他的话，哦、你感觉这个人。就是行为上或者是语言上已经产生一种模糊感了。其实他也在认真的回忆，到底我那段时间干什么干什么，但是始终没有一个语言上或者是一个很完整的描述。他没有表现出这种恐慌紧张吗？没有，没有。我没没有看出，我只从他的眼神看出就是迷糊，哦、就是低着头一直在想。这种事儿我是第一次见到。嗯，我也是第一次见。我曾经，嗯,嗯，问过一些在精神上有问题的人，嗯。但这些人所表现的，他会语言会有模糊，嗯，就是他语言表述不清，而且如果长时间在看守所，他会出现一些行为上的怪异举动，嗯，比如个人的什么、嗯，个人卫生等等，这些可能在后期都无法自理，
2: 嗯
1: ，哎，这种精神表现已经影响到他的日常生活了，但是这个女人始终没有。就是在短时间，我观察各方面没有发现他有这种情况。嗯，而且通过其他人的了解，而且后期做精神鉴定，人精神分析师也会对这个人以往的任何的一些经历，可能会找一些亲属啊，或者是之前的同学朋友，也会来进行一个了解。通过这些沟通，发现这个女人没有任何的异常现象，但是人描述这个女人可能会有一些。社交上的障碍，嗯，哎，因为他的日常生活，人描述就是完全要依靠于他的母亲，就是他母亲指点他去做什么，他要去，他才会去做，然后很努力，对,对,对,对,对日常生活上的一些琐事是吧？琐事等等。后来，呃，他的家人，因为他父亲很早就去世了，是这么一个，然后其他家人就说，他这个母亲很要强。嗯，从小对他这个孩子就是严格的管教，嗯，希望他有一天，因为母子俩生活可能很不容易，各位对对对，希望这个自己的女儿在一些，呃，事业上各方面有所有所建树，嗯，所以在学历各方面投量大量的钱，然后去培养，就有点或者对于他的亲属描述是较为苛刻，嗯，哎，就这么一个性格，所以后来我们考虑可能是这一点，或者是。某一些情况可能刺激到了这个嫌疑人本人，嗯，也是在他成
0: 长中塑造了他的可能这种性格吧。对
1: 对对对对，嗯、呃，因为这可能是也是我一个推断，因为一个正常人你是无法理解一个精神上有问题的人他的怎么想法，嗯，就是我们的想法都是一个正常人的逻辑。对对对，为什么说这个人在精神上，或者说有精神分析师去鉴定说这个人的精神上已经出现问题了？但是我们无法去、oh, 对，你看
0: 咱们普通人，他包括你们刑警，哎，看表面上跟他说话，觉得这人好像挺正常，对,对吧？但是必须要由这个专业的这个精神，哎，对对对，鉴定师来对他进行判断
1: ，哎，这是一个很严格的，或者说在司法程序上必须要经过的。对，像
0: 上一集你说了嘛，这个鉴定做了整整一
1: 天的时间，一天的时间很长，嗯、他要对这个人有一个了解，也会有一个长时间的沟通，嗯，就是说如果这个人表现出你像我。作为一个刑警，各方面我要聊，嗯嗯、这个人可能出现语言上或者精神上出现一些问题的话，这个问话我就不进行了。我会在我的记录上明确写出这个人言语各方面、行为上有关于行为，疑似可能精神上是什么，我会对他马上进行鉴定。我的问话就结束了
2: 。
1: 啊但这个人说实话，我先期问话没有。然后最关键的一点，嗯、呃、嗯，我问了一下，我说。你那个卧室我去了。我说你日常出行化不化妆？告诉我会做一些简单的护理。嗯。我说你把镜子放哪儿了？那个女人告诉我，我没有镜子。我说那你日常化妆没有镜子，为什么？就这一点，就她现在这句话，嗯，搁到现在我一直是记着。嗯我觉得他当时的反应很正常。我跟他问话也会，就像咱俩这个距离，可能往后一点，然后中间会有一个有一个桌子隔着。嗯、呃，你看不出他有什么怪异的表现，但但是他说的那句话，我问他，我说：“你那个镜子。”他说：“我在镜子里看到的不是我自己。”
0: 他一照镜子，发现里边的那个人不是他
1: 。我在我的记录上也会有，而且我这个、哦、因为做精神鉴定的话，嗯、人医师也会问我，就是我是执行的民警嘛，嗯嗯，嗯人会问我这些天他的日常生活，你问讯你都问什么了？嗯、我就向这医师提了这一点，嗯，我说我当时问过他，而且我在现场发现，我说这个对于一个女人，我在她的卧室里没有看到镜子，嗯，然后我问过他。然后我跟医生说：“我说我不确定这个人到底是否有精神上的问题，嗯，因为在他的日常的这个言语跟我对话中，我没有发现他任何有逻辑上的问题，嗯，或者说逻辑上的错误，嗯，他言语表述很清楚，唯独就是我问他家里的镜子在哪儿，他说我知道镜子看到那个人不是我。”你这我我问这句话，他说完以后，我不知道我说什么了，我我就看着他，他就看着我，嗯、他表现的很正常啊、哦，他还是很平静，对，嗯，就是就是我突然间我我我也断片了，我就看着他，我说这这,这我我说什么？嗯，你说这个人他言语上各方面，我说这这个、这个、可能会有什么一些原因啊，或者我就聊了一些其他的，但是我看这个人就是目视这么看着我，没有一丝的表情，嗯。嗯后来我把这个情况跟精神医师说了以后，然后他大体也跟我讲了讲。后来做出鉴定，我们也私底下也聊了一下。他说，像这种在精神上或者说完全人格分裂的人，他都不同层次的会有一种受到外界刺激也好，他会寻求一些人嘛，他会寻求一些自我的保护，而保护点在于他需要建造出一个无比强大的自我。嗯。如果他不这样的话，他在现实社会中，他是无法生存下来的。嗯，哎，所以，咱范文德来通过这个人物的背景，然后通过他家属啊，以及他这个学历等等一些工作经验，咱们去了解啊。我是感觉他可能是在幼小的生活中，或者是母亲这种严苛的教育下可能对他。某某方面受到了一些刺激，
0: 嗯，然后他自己可能是自己塑造了一个另外的人格，然后用这个人格，嗯，来保护他自己
1: 。到底是谁杀了他母亲？可能是他这个第二人格哈，很有可能。嗯，但是这些东西只能搁到现在来说啊。为什么说这个案子对于我来说很深刻？就是很少说这个案子达到这个程度给结了。嗯，但这是在法律上层面上说不得不解是就这样，因为鉴定医师，他最后结果就是是否有受审能力，就是你是否我能进行一个正常的问话，嗯，还有就是有服刑能力，嗯，一般就是有些人是没有服刑能力，但是你有受审能力，就是我可以跟他正常的交流，但是如果你把这个人强制长时间关押，各方面这个人可能会精神上出现一些情况。嗯嗯嗯可能会有一些自杀倾向，都都有、嗯。那后来像他这种，呃、
0: 嗯，属于精神分裂的这种精神病患者了，哈。嗯，对，嗯，他在走法律程序的话，怎么去定他的罪呢？嗯
1: ，这个后期主要就是怎么说呢？就不归我负责了，哦，因为我作为刑警，我的侦破工作、侦查工作，你的工作已经到到经到到,到我这儿已经结案了，哦、但这个人后期就应该是，啊，咱们叫。强制啊、呃、管理处，嗯，就是对于这些精神上有问题的人，都会有一个专门的地去管他们。哦，毕竟这些人放出去，可能对于啊、呃、群众或者是都会有一种危害。对，不安全就,就是安全隐患嘛。对你，你你不清楚他某一时间或者说他那个情绪被点燃了
0: 。嗯，那这种人是不是应该先去先治他的病，是吧？但是
1: 我我不清楚到底那个精神医师，嗯，有没有发掘出他另一个人格？嗯，嗯是这样，就是如果你是一个多重人格或者是完全精神分裂的人，嗯、啊，咱们日常就是，如果我的工作，我遇到你了，我判定你到底是不是，我会用一些语言，或者是用一些方式方法。来激发你那个人格产生，对对对，哎，这样你不正常了，我才会怀疑，或者我会才会在我的记录上写上这个人在某某情况下出现一些异常，嗯，然后再把你去送去精神鉴定，嗯，但是这个人你通过我的聊各方面，我没发现他有异常，哦，为什么我强调一点，就是在语言上、行为上他都很正常，而且他，咱们看他的所有经历，没有表现出他有问题，嗯，对吧？是。但这一点就是我和我的同事各方面，我们去聊。我们惊悚的一点就是，这个人始终没有问题嘛，对不对？还是我们没有发现？而且到底为什么这个人就激发那一点，说把他的母亲给掐死了
0: 对？对这一
1: 点，到最后他也也没有说出来，是吗？没有，就是。这一点一直是我们所怀疑的，而且我们现场做了各方面的研究。她母亲后来看照片是一个很瘦小的女人，嗯、就是呃，看穿着打扮，只能通过照片啊，看穿着打扮、嗯、各方面，是一个很瘦小、穿着很时尚那么一个，呃，就有点说是一个，呃，我感觉就是女强人那么一个。哦、啊，他妈就是一个女强人的这种。这么对,对对对对对。哦就是感觉这个女人气场很强，嗯，戴的首饰啊，然后这个穿着打扮啊，嗯、然后照片你给人的感觉就是这样，这是这女人很厉害嗯，嗯嗯。然后这个女儿看照片各方面就是很普通那么一个人，感觉是职业装，而且照片很少，真的照片很少，照片也很少。对，然后你看她和她母亲有一些合照啊，嗯，你没有看出有太多感情在里面哦，也没有笑容，<笑>我没看到这些，就是这。后来这些是后来翻回头来再去研究这个案子，你会感觉可能会有一些嗯特别的东西在里面
0: 。哎，那你有没有问过他为什
1: 么没有去转移这个箱子呢？当然也会问过，嗯，但这个情况就是他已经叙述不清了，他一直处在一个很模糊、想不起来的这种状态，是吗？我感觉就是从他和他母亲进入这个公寓，然后等到他再离开。那两天的时间的这个所发生的一切，你向他问询，他都是一个含糊其辞，告诉我不清楚，我我尽量给你回忆一下。哦，他还好，还挺配
0: 合你，他很配合，他、哦哦、态度上还挺配合，态度上各方
1: 面都没有问题，哦、很正常一个人。哦、但是他身体上，你比如这个手臂上有淤痕，嗯、可能当时就是母亲争夺的时候，而且后期提取这个皮肤组织。啊，咱们毕竟要做一些 DNA 的鉴定，嗯、到底这是不是那个受伤那个位置，嗯、跟他那个肢节里的这个皮肤组织是不是一样？嗯、鉴定以后，线索、线、证据链是一样的。嗯，就的确是这个女儿是这个呃皮肤组织在母亲的肢节里面。嗯，所以这个证据各方面连完以后，确定只能是他。嗯，只不过在问话各方面，我没有拿到一个口供，就这个人描述不清这个事情。嗯，你这那的就
0: ，我觉得虽然你这个你的工作。已经完成了，已经告一段落了。但是你说会不会这个人被转移到其他机构，会继续有人来去研究他呢？嗯
1: ，研究这个东西可能说的就比较比较深了。啊、我觉着可能会有，可能会有，但是过多的应该是一种治疗、哦、啊，就是保持这个一个人在这种，因为嗯、呃，对于他来说。他这个监管呀、啊，或者说是强制治疗，对于他来说，呃，其实就是一种看押。这个人已经没有自由了，嗯、但是咱们不清楚他对于自由的看法是什么样啊
0: 、哦。对对对对对。啊、那也许我觉得，可能对于他来说，摆脱了他母亲了，可能他觉得还是也是一种自由，嗯
1: 、有可能也有可能可能会。嗯，希望他慢慢会有有所好转吧。但是这个人后期我没有见过啊，我、哦哦、<笑>没有没有说<是>对。
0: 感觉这个像经历了一集《X 档案》一样，就是你你是那个感觉调查员调查这么一个，呃，匪夷所思的案件。然后虽然最后这个嫌疑人也被确定了，但是他这个人可能被转到其他机构继续进行研究和治疗了。但我觉得还是有很多蹊
1: 跷哈，我觉得这个哪儿好像有问题似的。哎，没错，我跟你说，这个这就是后期我们嗯同事之间我们聊啊。因为问到这个镜子的事儿，是我们很多人都发现了。就是我当时我们一组人回来以后，我有什么疑问，我都会向大家说。嗯，你知道我我们一同问讯的还有一个女同事。嗯，对。就是我当完问问完这句话的时候，对方给了一个回答。嗯，我当时那个女同事就一声惊悚，你知道吗？啊，怎么这这这个？嗯，她对一个出于一个女性，她其实对这个事儿看法就是一个女儿怎么会把母亲杀了？嗯，这是。太太难让他理解了。他说这个人一定不正常，这是他的主观的一个判断。但后期通过一些社会的经历，可能这个女人的压力比较大，嗯、可能是在心理上产生了一些呃影响，或者说、嗯、可能有一些不为人知的东西，嗯、受到一些冲击。嗯、其实人的心理承受能力有的时候是很强的，只不过、嗯、呃咱们意识不到而已。嗯、所以。如果真说是你受到冲击了或者什么，那一定是一些巨变。呃，咱这么说，就是当时发现这些尸体的人，我觉得对于他来说，就那个场面以及他和那个尸体，他看那个尸体，你知道嗯。最初的那个几十分钟里头，他是失语的。对、嗯。后期他可能。不能说缓过来什么的，嗯、就持续那种尖叫。嗯，对于这个人来说，精神上一定是一种天翻覆地的变化
0: 。这个对发现尸体的人也是
1: 一个极大冲击性啊。嗯，一天之后，刑警才了解了这个情况，就是因为这个人当时那个状态已经。嗯、当时我们也是有这个考虑啊，所以就这个案子的确能算是个悲剧啊。嗯、就有些是一些很难说人为所控的一些事情、嗯。嗯。嗯、呃，而且案子到最后，虽然说在法律层面上结了啊，嗯嗯嗯、但是我们长时间我们同事间聊天我们还是有一些疑点。嗯、呃、感觉这个案子始终在那悬着挂着。为什么我到现在还能记得这个事儿？就是这个太特别了。对对对，哎呀，反正真的不希望再有
0: 这个事情。这,這個、这个事儿就是发生在北京的是吧？北京北京，北京嗯，好像、啊。我在网
1: 上和报纸上好像还真不知道，就前几年的是吧？呃，这应该是在一四年吧，一四年、一三年。对，那还挺近的。这种事情一般不会有说媒体说采访知道，因为它毕竟很小。哦，而且你知道，这室内现场很好，就是它是封闭的。对对对对。你不可能有媒体采访各方面，而且这种事情没有人说去外头说，而且对于咱们这儿的新闻媒体，对于这些事情不是很关注。
0: 好、哦，咱们不关注这个是吧、呃？对，而且这个、哦、咱关注明星绯闻
1: 、呃。对呀、啊，这个这个事情，嗯、呃，没有什么太多的、呃、说说亮点，而且它毕竟是一个不太好的事情发生。是嗯，对
0: 。哎呀，我觉得这个案子总的来说啊，真是一个悲剧啊！嫌疑人是吧？这个读了那么多年书是吧？又在海外留学，对对对而且都读到博士了是吧？其实应该是有一个很好的一个发展前景的，哦、<吧>哎，对吧？但很可惜啊，回国之后没多久，可能跟他的母亲这个恩怨矛盾，可能在长时间，可能对他来说是一个长时间的这种，就是一
1: 种压抑，瞬间压抑，然
0: 后瞬间爆发。嗯、可能对于咱们现在看待这个事件、这个案件，可能就用咱们的逻辑是这样的哈。但总之还是非常可惜，父亲很早就去世了，然后他跟他母亲其实两个人相依为命吧。很可惜的是，最后这个家庭就没了。彻底就没了
1: 。对啊，这只有母女俩嘛，这死了一个，嗨、嗯，后来那个现场我又去过一次，嗯、就是我也希望能能再查到一些蛛丝马迹。就是任何刑警都是，就是他把所有的证据链，他把所有的问讯情况，嗯，都找到之后，他要还原这个现场，嗯，在那个现场说实话，我还原起来，我还原了各种各样的版本，嗯。就是我实在是找不到一个确定到底这个事情是怎么引发、怎么发生的，因为毕竟你一个正常人去理解一个精神上有问题层面上的人。着实有些困难。嗯，你回到
0: 现场是吧？还要去想当时他们怎么扭打是吧？对,对对，扭打之后摔倒在哪儿是吧？磕了什么桌子了是吧？哎、椅子了对对是吧？你到你自己大脑要过一遍这个情景哈
1: 。哎，对，这个是哎，也挺
0: 吓人的。这个
1: 这个，这个、对于外人、嗯、或者说可能大家更关注的是那个尸体那些东西，对对对但因我们来说，我们需要找寻线索嘛。嗯嗯。呃而且可能还有一些更微小的线索、啊，你比如咱简单介绍啊，你比如、啊，呃可能日常他们穿衣打扮，然后兜里头，会有一些微量的物证啊，你比如或者是养宠物有一些毛发，嗯，啊，这些线索有的时候我们都会在脑子里去还原，因为你到最后人提取这个物证的这些技术人员才会提取，但到最后对这个案件有没有什么这个影响，各位，那就是你一个侦破人员去分析了，好吧？办案过程中的一
0: 些，嗯。故事啊，我觉得以后还可以接着跟大家分享。今天这个，咱们用了两天时间，这个比白宝山要快，比白宝山快，很快就确定这嫌疑人了。哎，也期待铁探长下一期给我们带来更加精彩的故事。好，感谢大家，好吧再见。